0: Salut et bienvenue sur le podcast T'Equid Zen, je suis très heureuse aujourd'hui de te proposer deux contenus de qualité. Alors le premier, eh bien, tu es en train de l'écouter, c'est évidemment cet épisode qui va démarrer juste après cette courte intro. Et le second, c'est la masterclass Vitalité qui est prévue le 4 juin 2022 en live et en replay. C'est une masterclass animée par Sophie, praticienne en médecine chinoise et moi-même. On a créé ce contenu parce qu'on s'est rendu compte à quel point nos approches sont très complémentaires, de manière à adapter tes habitudes de vie à tes besoins corporels et émotionnels. Pour un mieux-être en profondeur, prendre soin de son corps et de son esprit nous semble indissociable. Après une année épuisante pour tout le monde, la saison de l'été commence, donc c'est l'occasion de se revitaliser pour ne pas passer à côté de ce nouveau cycle qui invite à l'optimisme, l'audace, le plaisir et le partage. Alors si tu souhaites en savoir plus, tous les liens pour nous rejoindre sur Instagram et découvrir cette masterclass sont en description. Allez, sans plus attendre, je te laisse avec le parcours incroyable de Delphine. Bonne écoute Bonjour Delphine et bienvenue Bonjour Elodie Je suis absolument ravie que tu aies accepté mon invitation. Il se trouve qu'on travaille ensemble, on expliquera au long de cet épisode comment et pourquoi. Et j'avais envie euh, de prendre ce temps avec toi pour retracer ton parcours qui n'est pas banal et, et de voir comment, malgré les difficultés, eh bien, tu as pu euh, créer une application qui a du succès aujourd'hui. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet directement, si tu oui. es d'accord bah, Est-ce ah que bon, peut-être oui. tu peux te présenter en quelques mots pour commencer Puis ensuite, on bah, passera à la première question.
1: Alors, Delphine Pi, je suis psychologue depuis 2009, spécialisée dans les thérapies cognitives et comportementales. Je suis basée sur Clermont-Ferrand et j'ai co-créé l'application Synergie qui permet de, de suivre une psychothérapie de manière asynchrone par chat vidéo.
0: On reviendra là-dessus <rire> un peu plus tard. Alors, dans un premier temps, on va vraiment retracer ton parcours. Et du coup, la première question, tu as grandi dans quel milieu familial
1: Alors, j'ai grandi dans une petite ville d'Auvergne, Cournon. Donc, c'était assez tranquille, hein. école élémentaire, collège assez, assez petit, assez familial. Mes parents donc, sont médecins tous les deux. Mon père, médecin psychiatre et ma mère, médecin généraliste. Donc, on parlait pas mal psycho à la maison, déjà. Des, euh, ben, des petites, j'ai été un peu baignée là-dedans.
0: Ok, d'accord. Et tu avais quel
1: caractère, plus jeune euh, Alors, j'étais rêveuse, j'étais... Euh... Hum, toujours de bonne humeur et très étourdie
0: <rire> ok et alors euh, tu as rencontré des difficultés scolaires, est-ce que c'est les premières difficultés qui sont arrivées et à quel moment
1: alors je crois que dès la maternelle hein, j'ai eu des difficultés en fait hein. j'ai été vraiment euh, un peu à part dès ce moment-là je me souviens qu'il euh, y avait voilà, des petits exercices qu'on me donnait en maternelle ou en CP qui étaient vraiment compliqués pour moi et du coup, euh, ces difficultés, je les ai traînées euh, jusqu'au bac, en fait, <rire> vraiment jusqu'au bac, surtout au niveau de la lecture, parce que donc, je présente un trouble de l'attention avec hyperactivité et également donc, une dyslexie, euh, qui est un trouble des apprentissages qui est souvent associé euh, au TDAH. Et euh, donc, moi, la lecture, je n'ai vraiment pas du tout... Euh, euh, acquis ça de manière automatique de manière facile je crois vraiment qu'en troisième par exemple je ne savais pas lire euh, correctement tu vois, je ne lisais pas de façon fluide ou quand je réussissais à lire je ne comprenais pas ce que je lisais donc c'est venu bien bien après la lecture
0: ouais. ok et à ce moment là jeune du coup ça a été pris comment par euh,
1: ta famille ton entourage euh, alors j'ai été euh, diagnostiquée c'est un bien grand mot j'ai fait un bilan je crois en CM2 et en fait, il n'y a pas eu de bilan écrit, il euh, n'y a pas eu vraiment de mots qui a été euh, posé dessus à ce moment-là. Mais moi, je me souviens très bien que la psychologue, la neuropsie, m'avait expliqué ce problème d'attention, que ce n'était pas que j'avais pas d'attention, c'est qu'au contraire, j'en avais trop, que j'arrivais pas à filtrer les infos. Après, la dyslexie, par contre, a été bien diagnostiquée à ce moment-là. Et euh, j'ai eu, euh, je ne sais pas, peut-être cinq, cinq ou six séances chez, euh, chez une orthophoniste pour m'aider, voilà, notamment au niveau des sons. Je me rappelle, j'avais des petites cartes pour, euh, pour bien mémoriser les sons, on comme ballon, comme pont, tu vois, avec des petits dessins. Euh, je me souviens de ça, mais en fait, ça n'a pas beaucoup duré dans, la, dans le temps. Je crois que j'ai fait vraiment au max 10 séances. Quoi. À l'époque, c'était moins euh, déjà diagnostiqué et beaucoup moins pris en charge. Et euh, à l'école, il n'y avait rien du tout qui était mis en place pour parer à mes difficultés, rien. Ok, donc étais quand même livrée à toi-même avec ces difficultés-là. Ouais. Mmh.
0: Et donc pour ceux qui ne connaîtraient pas exactement comment ça se traduit,
1: le TDAH et la dyslexie, c'est quoi exactement Alors le TDAH, il y a vraiment trois euh, grandes composantes. Donc euh, l'attention, c'est euh, donc on est très étourdi, on a du mal à maintenir son attention euh, de manière focalisée et concentrée pendant un long moment. Donc pas mal de, de distractibilité. Voilà, oublie de cahier, euh, on, on passe d'une idée à une autre. Voilà, c'est euh, L'attention est dure à focaliser pendant longtemps sur euh, sur un même sujet et notamment quand on porte pas trop intérêt. Quand on porte intérêt, on arrive à se créer un peu une bulle d'attention et des fois, on est au contraire dans l'hyperfocus. Euh, mais euh, voilà, on, on peut vite euh, être distrait par un bruit, euh, par une mouche qui vole. Ça peut tout de suite euh, hop, faire euh, disparaître notre attention. Euh, ensuite il y a la composante euh, impulsivité donc euh, ça c'est vraiment d'agir avant de réfléchir donc euh, je peux être amenée à beaucoup couper la parole par exemple je fais hyper attention à ça ou euh, ben, voilà, <rire> agir trop vite en fait et le regretter après et il existe donc aussi l'hyperactivité alors les filles sont souvent moins touchées mais c'est l'idée voilà, de ne pas réussir à tenir en place de toujours faire trois choses à la fois euh, d'avoir besoin de, de, de décharger un peu au niveau
0: euh, corporel oui, d'ailleurs, on peut avoir un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité.
1: Ce pas forcément euh, l'idée. C'est ça, c'est ça. Et souvent, les filles, en tous les cas, ont moins la composante euh, hyperactivité que, que les garçons. Mais euh, ça peut arriver euh, qu'il y ait les deux. Et la dyslexie, ben, c'est euh, vraiment un trouble de l'apprentissage lié à la lecture. Voilà que, euh, Alors, pour te dire, moi, mes difficultés par rapport à la lecture, c'est que je lisais toujours un petit peu trop vite, en fait. Je commençais le début du mot et j'assemblais une fin de mot euh, qui n'était pas forcément la bonne. Et je sais que les non-mots, par exemple, même aujourd'hui, j'ai du mal à lire les non-mots. Donc, Harry Potter, là avec tous ces mots un peu compliqués, ça, c'est euh, le calvaire pour moi, quoi. Et même aujourd'hui, quand je lis un livre, souvent quand il y a des mots comme ça, je les photographie, mais je ne les lis pas. Après, je les reconnais parce que ça me demande trop d'effort en fait, de, de lire ces, ces mots que je n'ai pas un peu dans mon répertoire euh, ben, lexical. Quoi. OK. Alors, à ce moment-là, quelles conséquences ça a pour toi Eh bien, euh, en fait… Euh, on perd beaucoup confiance en soi parce que à ce moment-là, quand j'étais pas, pas diagnostiquée, en fait, euh, ce qu'on me renvoyait, c'est que j'étais pas intelligente, que j'étais nulle. Tu vois, je me rappelle d'un prof qui nous classait dans la classe, enfin qui nous plaçait en fonction de nos notes j'étais toujours soit dernière, soit avant-dernière si tu veux, puis alors c'était marrant parce que les deux derniers, on était tous les deux roues <rire> <rire> <cool>. <rire> euh, encore plus stigmatisant, tu vois euh, et donc euh, souvent c'était soit moi soit lui, on était toujours voilà au fond de la classe alors que, euh, tu vois, aujourd'hui on sait que les troubles de l'attention, par exemple les enfants, faut au contraire les mettre devant pour qu'il y ait le moins de distractions possible et que le prof puisse euh, ré-engager euh, l'attention de l'enfant, donc euh, on en fait tout ce qu'il fallait pas pour que, ah. <rire> pour que ça se passe euh, voilà pour que ça se passe bien donc euh, j'ai été voilà stigmatisée un peu comme euh, élève en difficulté pas intelligente ou qui voulait pas travailler tu vois moi dans mes euh, bulletins scolaires il y a ça il y a aucun travail trop d'oubli inattention c'est ça euh, tout le long après ça a aussi développé peut-être des petits problèmes de comportement parce que euh, à un moment je crois que j'avais plus envie de dire que j'avais pas envie de faire plutôt que je n'y arrivais pas. Donc, euh, je me rappelle notamment, euh, tu sais, des fois, les profs te font lire un paragraphe et, euh, chacun, et euh, souvent, ça suit euh, le plan de classe. Et moi, je me souviens que je faisais hyper attention, j'essayais de calculer sur quel paragraphe j'allais tomber pour pas qu'on se moque de moi, en fait, parce que la lecture à voix haute, c'était l'enfer. Et donc, euh, j'essayais de calculer, puis je lisais hyper… Euh, enfin, je relisais et relisais le même paragraphe pour être sûr de le lire correctement. Et du coup, ben, tout le cours, en fait, je passais euh, le cours à, à juste lire un seul paragraphe. Donc euh, là aussi, je me tirais une balle dans le pied puisque du coup, je n'étais pas attentive sur le reste de, euh, du cours. Et ça m'arrivait, par exemple, si on me prenait par surprise en me disant « Tiens, Delphine, lis ce paragraphe bah, », de faire euh, le clown pour être envoyé chez le directeur et ne pas lire devant tout le monde. Quoi. Donc ça, c'est euh, comme ça qu'au collège, j'ai plus pris ce versant un peu euh, euh, problème de comportement ben, pour réussir à garder une bonne estime de moi-même, je pense.
0: Mm. Oui, tout à fait. Est-ce que de par ta famille ou tes parents, ça a été compris et accepté ces difficultés ou ils ont eu du temps Parce que s'il y avait peu d'informations, ça a dû être compliqué.
1: Ben, euh, je pense qu'ils se sont fait beaucoup de soucis. Après, euh, tu vois, ils ont essayé de m'aider. J'avais quelques cours d'étudiants. Ma sœur aussi m'a beaucoup aidée pour le brevet, euh, notamment au niveau des maths. C'était compliqué pour moi. Oui, oui, ils ont été là, si tu veux, mais c'est vrai qu'ils n'avaient pas les bons outils qu'on peut avoir aujourd'hui et que, bah, à l'école, c'était pas du tout compris, en fait.
0: OK. Donc, ces difficultés-là, tu te dis, ça, ça a traîné jusqu'au bac, c'est ça
1: alors, jusqu'à la première, je dirais, parce qu'après, j'ai été en, en bac technologique. Enfin, c'était euh, STT, euh, sciences techniques et tertiaires. Et en fait, ça, euh, ça m'a beaucoup aidée parce qu'on repartait sur euh, de nouvelles matières. Donc, j'avais plus de lacunes et euh, les matières, je dirais, générales comme les maths, le français, on reprenait avec un niveau quand même plus accessible pour moi. Euh, donc, euh, toutes les lacunes que je me traînais jusque-là, j'ai pu euh, les compenser à ce moment précis parce que euh, le niveau était plus, plus accessible, tout simplement. Et qu'il y avait plein de nouvelles matières sur lesquelles j'ai performé, euh, ouais, le, le commerce, le droit, l'économie. Comme c'était nouveau et, et que euh, j'avais pas à traîner mes difficultés, j'ai pu avoir de, de bonnes notes grâce à ça. Donc, il y a ça qui t'a
0: aidé à reprendre confiance en toi et peut-être un investissement dans, dans la partie scolaire.
1: Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont aidé ou soutenue Dans mes études, après, c'est de faire quelque chose que j'aime. Tu vois, en psycho, par exemple, j'ai commencé à apprécier la lecture. Puis alors, maintenant, je suis une vraie lectrice compulsive. Donc, j'ai commencé vraiment la lecture avec les, les livres de psycho, de développement personnel au, au, ouais, à la fac, et après, j'ai pris plaisir à lire vraiment des romans ou de la littérature, grâce à, à ma fille notamment, parce que c'est grâce à elle que j'ai commencé à lire à voix haute. Je, je lisais plus du tout à voix haute. De, enfin, j'ai jamais lu à voix haute. Et avec ma fille, bah, j'ai vraiment appris à lire à voix haute de manière fluide. Et euh, du coup, euh, bah, ça m'a vraiment déclenché une, une passion pour la lecture. Maintenant, vraiment, je lis très, très bien et j'adore ça.
0: Donc, ça veut dire que si plus jeune, on t'avait euh, amené à aimer ce que tu faisais, à te donner confiance, à le faire différemment,
1: les difficultés auraient été beaucoup moins présentes Oui, je pense. Et puis, je, vraiment, je pense que pendant longtemps, euh, j'ai cru que je n'étais pas capable, vraiment. Mm. Mm. Alors que ce n'est pas du tout euh, ça. Il te fallait plus de temps Il fallait plus de temps, des stratégies. Oui, euh, une méthode de travail qui était peut-être… Euh, pas du tout celle qu'on a à l'école, tu vois, parce que maintenir pendant une heure son attention sur un cours, bah, c'est hyper compliqué pour moi. Je vois même aujourd'hui, quand je fais des formations, euh, euh, c'est super dur, quoi, <rire> vraiment. Donc, euh, je suis un peu obligée de faire deux choses à la fois pour me maintenir euh, attentive. Et euh, c'est pareil quand je dois bosser sur un gros dossier, tu vois, par exemple, d'écriture, euh, je préfère me mettre dans le bruit, euh, dans un café, par exemple, parce que ça me permet de plus facilement rentrer dans, dans cette bulle d'attention, de saturer un peu tout ce qui se passe autour.
0: Okay. Donc, vraiment des stratégies à mettre en place pour focaliser l'attention. Oui. Mmh. Okay. Donc, effectivement, tu passes de toute cette partie-là où scolairement c'est compliqué. Est-ce que ça a des, des conséquences sur ta confiance scolaire uniquement
1: ou sur d'autres sphères de ta vie aussi je pense que c'est un peu global, hein. c'est-à-dire qu'effectivement, on a l'impression un peu de décevoir, de ne pas être à la hauteur, même au niveau, euh, ben, au niveau familial, hein, forcément. Je pense que ça ne fait jamais trop plaisir d'avoir euh, un enfant qui ramène des notes euh, catastrophiques. Euh, moi, je me rappelle, j'ai redoublé la quatrième, par exemple, et ma deuxième quatrième, j'ai eu une moins bonne moyenne que la première quatrième. <rire> Donc, vraiment, c'était... Euh voilà, c'était euh, donc à chaque fois qu'il y avait le bulletin qui arrivait, tu vois, c'était toujours quand même un peu compliqué. Euh, donc, euh, oui, je pense que tu vois, il y a quand même l'idée qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas comme il faut, euh, la peur d'être rejeté aussi, tu vois, la peur d'être moqué. Moi, ça, ça m'arrivait, voilà, que les profs me prennent un peu euh, en tête de turc et, euh, et se moquent de moi devant les autres et que les autres continuent, tu vois. Mmh. Donc, euh, donc, ça a un impact, je dirais, plus euh, global et, et plus important que uniquement. Le, euh, le scolaire. Oui, bien sûr. Dans ta relation avec les autres de ton âge
0: aussi, du coup, et ça, ça a pu provoquer chez toi une timidité ou quelque chose de l'ordre de l'anxiété
1: sociale ou pas Alors, quand j'étais au collège, pas du tout. J'étais plutôt avec les gens, euh, je dirais, populaires, entre guillemets, parce que, justement, j'avais ces problèmes de comportement. Donc, euh, euh, je pense que j'étais bien acceptée et qu'on était tous un peu dans la même lignée euh, à avoir des difficultés scolaires et, et finalement, à prendre ce versant hyper sûr de soi pour euh, casser un peu euh, la mauvaise image qu'on pouvait avoir de nous-mêmes, tu vois. Enfin, j'imagine que c'était un peu ça. Mais un peu plus tard, tu vois, vers la fac, etc. Oui, j'ai pu avoir un peu d'anxiété sociale, mais euh, euh, ce qui était le plus présent, c'était de l'anxiété euh, généralisée. Moi, je, je suis une grande anxieuse. Aujourd'hui, euh, beaucoup moins. Je le gère bien, euh, mais euh, j'ai été hyper anxieuse. Ouais. Mm. Comment ça se manifestait alors, bah, notamment aussi en lien avec mes difficultés, parce que la peur de... Tu vois, la planification, c'est des fois compliqué. Donc, la peur d'oublier quelque chose, la peur d'arriver en retard. Donc, j'arrivais, par exemple, une heure à l'avance à chaque rendez-vous, tu vois. Ça, aujourd'hui, je le fais moins. J'arrive euh, dix minutes en avance. Je déteste être en retard, mais euh, je ne viens plus une heure en avance. Euh, après, ça pouvait être des, des angoisses voilà, qui tournent, qui virent, des ruminations, euh, des problèmes d'insomnie, et notamment sur, euh, effectivement, le regard de l'autre, mais pas pas toujours dans la relation sociale et la, la timidité, mais plus la peur du jugement.
0: Mmh. Oui, OK. Comme quelque chose qui a été intégré avec, euh, j'imagine, certains traumatismes dus au manque des professeurs ou autres qui, bah, du
1: coup, se réactivent de cette manière-là dans les études supérieures. Oui, c'est ça. Et puis, euh, vraiment, l'anxiété de performance, ça, c'est quelque chose... Euh, et du coup, j'ai développé, tu vois, un petit peu de perfectionnisme. Je, je suis pas mal dans le contrôle, j'ai du mal à lâcher prise, euh, voilà. Enfin, assez classique en fait.
0: <rire> Ça t'est pas bien à l'idée d'aller bah, voir un psychologue ou quelqu'un pour justement calmer ses angoisses
1: Non. Euh, ce qui a vraiment calmé mes angoisses, c'est euh, quand je me suis mise à la TCC, quand j'ai fait euh, mon DU de thérapie cognitive et comportementale. Vraiment tous les exercices euh, que j'ai appris, euh, je les ai essayés sur moi-même parce que je trouve que c'est important de savoir ce qu'on demande en fait aux patients. Euh, et du coup, bah, j'ai fait beaucoup de restructuration cognitive, j'ai fait beaucoup de relaxation. Alors, la relaxation, ça ne marchait pas trop sur moi, mais tu vois, la pleine conscience, par exemple, ça, c'est vraiment une pratique que j'ai depuis de nombreuses années et qui m'a beaucoup aidée. Quelle différence tu fais entre la relaxation et la pleine conscience bah, C'est l'histoire du contrôle. La relaxation, en fait, quand j'essayais, j'étais dans l'idée qu'il fallait atteindre un objectif, celui de la relaxation, de la détente. Et du coup, bah, j'étais là, il faut que je me détende, il faut que je me sente détendue, pourquoi j'y arrive pas Alors que la pleine conscience, en fait, comme il n'y a pas d'état à atteindre, juste à être ici et maintenant, bah, pour moi, c'est beaucoup plus cool. Et en même temps, j'arrive à obtenir de la détente, même si ce n'est pas mon objectif, et je prends ça comme un petit cadeau. Voilà. Très bien. C'est plus une philosophie de vie, en fait, la pleine conscience, tu vois, j'ai l'impression. Alors que euh, la relaxation, c'est plus un outil. Enfin, je le vois comme ça. Oui,
0: c'est mon idée aussi. La pleine conscience, elle peut s'utiliser euh, au quotidien dans chaque activité qu'on fait, se remettre en pleine conscience de ce qu'on est en train de faire. La relaxation, quelque part aussi, mais je le vois plus comme une pause, à un moment donné, on va prendre 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure à vraiment se relaxer. Je mm. vois un peu cette différence-là. Mm. Et donc, finalement, tu décroches un master, alors
1: Ben bah ouais. <rire> Étonnant. Personne n'y aurait cru, hein, franchement. Je me souviens avoir croisé ma prof de français une fois. Euh, elle me disait des choses affreuses du type « Delphine, arrêtez de réfléchir, ça ne vous réussit pas. Euh, » Tu vois, des trucs comme ça. Ou Elle me disait « Mais qu'est-ce que vous allez faire de votre vie ?» Euh, voilà des, des, films. Des, des choses affreuses non vraiment et je l'avais croisée une fois en ville et j'avais été la voir euh, très souriante très euh, <rire> pour lui dire bonjour et elle m'avait demandé ce que je devenais je lui avais dit je suis psychologue et ça l'avait un peu scotché ça avait <rire> une bien. petite vengeance personnelle
0: <rire> ouais, c'est important quand même de pouvoir recadrer ouais. les choses aussi
1: ouais ça fait du bien voilà ça fait du bien de se dire ben, voilà elle n'a pas cru en moi ben j'y suis arrivée quand même mm.
0: Est-ce que ton parcours, il a un impact sur ta manière d'élever tes enfants
1: ben, Alors euh, oui, et euh, tu vois, ma fille s'en plaint pas mal parce que je ne valorise pas trop ses bonnes notes. Elle, C'est une très bonne élève, elle travaille, hein, elle est sérieuse, mais ça ne lui demande pas forcément beaucoup d'énergie, tu vois, de, de travailler. Euh, mais elle est hyper sérieuse. Et en fait, euh, moi, j'ai beaucoup de mal à valoriser, par exemple, des, euh, des notes, des très bonnes notes qui lui ont demandé aucun effort. Je sais pas comment te dire. Alors, je lui dis que c'est bien, que je suis contente, c'est chouette, euh, qu'elle peut être fière d'elle. Mais tu vois, je fais pas, euh, je fais pas la là, là à chaque fois qu'elle a une bonne note. Et par contre, tu vois, avant, elle n'était pas hyper à l'aise avec l'histoire géo, C'était pas trop ce qu'elle aimait. Donc, euh, elle avait un peu des difficultés. Et quand elle avait, tu vois, une note même moyenne ou quand elle avait, tu vois, un 10, euh, un 11, bah je, là, par contre, je félicitais plus, tu vois, parce okay. que je sais. Je savais que ça lui avait demandé de l'énergie et un effort mais du coup voilà moi euh, les résultats scolaires c'est pas forcément quelque chose que je valorise énormément je préfère valoriser le travail et la persévérance mais du coup tu vois ma fille elle me le reproche un petit peu. Oui parce que dans le système scolaire en revanche ce qui est valorisé ça reste la note quand même. Oui oui, tout à fait. Donc euh, voilà, je valorise mais pas suffisamment à son goût.
0: OK. Et ensuite, je sais que c'est plutôt ton approche en psychologie, euh, qui vont t'aider aussi dans l'éducation de tes enfants, avec l'éducation bienveillante, toutes ces choses-là sur lesquelles euh, tu t'es pas mal renseignée
1: Alors euh, là, pareil, tu vois, ma fille m'en veut un peu. Alors, on peut être euh, maman psy, mais faire quand même des conneries, euh, parce que donc, euh, quand j'ai eu ma fille, c'était en 2007. Euh, bon, les neurosciences affectives et sociales, on n'en parlait pas trop, quoi. Euh, et du coup, euh, bah, je n'ai pas été dans l'éducation bienveillante avec ma fille. J'ai été dans une éducation plutôt traditionnelle. Donc, elle a été au coin, tu vois, euh, des choses comme ça. Alors, toujours, euh, voilà, on n'était pas autoritaire non plus. Mais malgré tout, tu vois, on a été euh, dans une euh, euh, éducation assez classique. Euh, et c'est avec mon fils, donc qui est né en 2017... Euh, que vraiment là, euh, j'ai appliqué les principes de l'éducation de bienveillante et que je me suis vraiment intéressée à, euh, aux neurosciences affectives et sociales. Et d'ailleurs, je donne un cours à la fac et je donnais un cours depuis longtemps, en fait, sur euh, les, la guidance parentale et les troubles de l'opposition. Et euh, j'ai complètement basculé dans, dans le cours que je donnais par rapport aux premières années où j'ai donné ce cours. Et euh, maintenant, j'ai euh, complètement changé d'approche.
0: Ok. Quelle différence tu fais entre... Du coup, pour avoir testé les deux les éducations, on va dire, quelle, quelle différence tu vois
1: Eh bien, je trouve qu'on met beaucoup plus l'enfant au centre, euh, on lui donne une place, en fait. Alors, il euh, y a toujours l'idée qu'on est laxiste, etc. Et ce n'est pas vrai. C'est juste qu'on essaye d'écouter euh, ce que l'enfant a à dire, d'écouter ses besoins, de comprendre ce qui amène la crise et de trouver une résolution, ou d'être proactif, mais toujours avec un cadre. Il y a un cadre, en fait, dans l'éducation bienveillante. Simplement que le cadre, il est posé d'une autre façon. Il n'est pas posé de manière rigide et unilatérale. Voilà. OK. Il y a aussi cet effet de « c'est pas par la peur
0: qu'on obtient euh, des changements de comportement », mais c'est plutôt dans l'accompagnement
1: Oui, c'est ça. Et la coopération. Je trouve que ce qui est chouette, euh, c'est vraiment ça. C'est d'attendre de, de la collaboration, de, comment dire, de, de mettre en place tout ce qu'il faut pour que l'enfant coopère plutôt que l'enfant obéisse. Et ce que… Alors, là, pour le coup, ce n'est pas dans la comparaison, parce que chaque enfant est
0: différent, donc ce n'est pas comparable. Mais tu as cette impression de plus, peut-être de légèreté ou de moins de crise dans certaines situations avec cette méthode
1: alors, je, ça serait compliqué de te dire parce que euh, mon petit dernier a une suspicion de TDAH. <rire> mm -hmm. C'est euh, pas comparable, si tu veux. Euh, C'est euh, un petit garçon qui est, qui est, une, voilà, qui est plein d'énergie, qui, qui est vraiment très différent euh, de sa sœur. Donc, euh, mm. je, je peux pas du ouais. tout comparer. Non, mais ça, ça, oui, effectivement, on peut pas comparer
0: comme ça. Mais par contre, euh, qu'est-ce que ça t'apporte, euh, bah, peut-être vous en tant que parent ou... Dans cette approche, tu vois, euh, au, au quotidien, est-ce que tu as l'impression,
1: toi, de voir une différence Oui, alors euh, déjà, on s'énerve moins, tu vois. Quand il y a une crise, moi, j'essaye juste de comprendre. Donc, je me mets à hauteur euh, de mon fils et euh, j'essaye voilà, de renvoyer en miroir un peu l'émotion que je vois moi ou de lui demander ce qui se passe. Euh, et des, des fois, juste de faire ça, en fait, euh, il explique et puis hop, il n'y a plus de crise, tu vois alors qu'avant, j'aurais été avec ma fille peut-être plus dans euh, ⁇ ben, tu vas obéir ⁇ quoi. <rire> Donc euh, c'est vrai que c'est... Euh... Et puis en fait, quand on se met, nous, en mode contrôle, ben, l'autre, il réagit. Et en fait, on, on est sur un bras de fer. Donc là, je dirais que même s'il y a des crises, je suis beaucoup moins sur un bras de fer et je ne prends pas les choses personnellement. Peut-être que des fois avec ma fille, je me disais, elle le fait exprès pour m'embêter, tu vois. Ou euh, là, elle me cherche. Ou euh, ça, ça pouvait m'arriver d'avoir des pensées comme ça. Avec mon fils, je sais que ce n'est pas du tout le cas, que même quand il est en crise, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe pour lui et quelque chose que je n'ai pas encore compris. Euh, donc, mon envie, c'est plutôt d'essayer de comprendre, d'essayer de, de, euh, voilà, d'analyser, mais qu'est-ce qui a amené à cette crise Pour euh, comprendre et puis ensuite pour pouvoir euh, ben, apaiser, euh, résoudre le, le, le conflit ou la crise.
0: OK. Il y a un versant euh, génétique dans le TDAH
1: Ouais. <rire> <rire> oui. Oui, et dans la famille, il y en a pas mal, ma mère, mon neveu, donc euh, oui,
0: okay.
1: comme ça. <rire> oh bah, oui, oui. Euh,
0: on l'a dit, ce type de troubles touche essentiellement l'estime de soi et la confiance en soi, pour euh, s'il y a des jeunes qui nous écoutent ou des parents qui nous écoutent, comment on
1: peut peut-être aborder ces notions-là quand on en manque Je pense qu'il ne faut pas hésiter à consulter euh, un psychologue. Et euh, si on pense rentrer dans les critères diagnostiques d'un TDAH ou d'une dyslexie, et ben de euh, d'entreprendre un bilan. Tu vois, moi, c'est bête, mais j'ai entrepris cette démarche-là. Finalement, il n'y a pas si longtemps, adulte, ben c'est vachement soulageant, tu vois, de de voir le diagnostic posé sur un papier. Et te, tu vois, ça, ça permet un peu de, ah, de se dire « ah bah oui, voilà, c'est ça ». Et ça fait du bien. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à, à faire un bilan, à aller voir des professionnels pour pouvoir euh, travailler sur toutes ces notions. Mmh. Donc, il euh, y a des professionnels
0: en libéral, orthophonistes, neuropsychologues qui peuvent faire des bilans comme ceci. Mmh. Ça a un certain coût, une partie qui peut être remboursée éventuellement par la mutuelle. Et il y a aussi
1: des hôpitaux qui font des diagnostics gratuits. Oui, et euh, jusqu'au CM2, tu as aussi la psychologue scolaire qui peut faire des bilans. Et ça, ce n'est pas, pas le parent qui le demande. Euh, souvent, c'est l'instituteur ou l'institutrice qui en fait la demande. Et euh, elles sont un peu débordées, hein, les, les psychologues scolaires. Il y en a très, très peu. Euh, donc, elles ne euh, peuvent pas faire des bilans pour tous les enfants en difficulté. Mais c'est ça. J'ai travaillé
0: euh, en tant que psychologue dans le milieu scolaire. Moi, j'étais plutôt en
1: collège et lycée. Mais c'est pour ça que je n'ai pas pensé à <rire> elles,
0: parce qu'effectivement, elles sont tellement débordées. Mais en effet, elles le font et c'est à demander en priorité. OK. Donc, ta première approche, c'est se faire, euh, si on suspecte quelque chose, aller voir un professionnel pour se faire diagnostiquer. Et ensuite, au quotidien, quels conseils tu donnerais à des parents qui, peut-être, voient ça chez, chez leurs enfants
1: Peut-être d'avoir des attentes plus rationnelles, euh, d'autoriser, tu vois, de, de faire les devoirs debout, euh, de gigoter… Euh, ça, ça peut vachement aider en fait euh, on demande aux enfants d'être assis toute la journée et euh, un enfant TDAH ben pour, pour lui c'est compliqué euh, donc à la maison pour apprendre les, les devoirs ou pour faire euh, voilà, les exercices, ne pas hésiter à avoir une table debout ou un ballon, comme ça l'enfant peut se balancer un peu ou un élastique euh, il peut mettre ses pieds dessus voilà, de ne de pas euh, lui imposer une position statique et euh, de faire des pauses hyper régulièrement ça, ça va être beaucoup plus efficace de faire les devoirs en deux ou trois sessions de dix minutes plutôt que, que de se dire, allez, on en fait pendant une demi-heure. Faire dix minutes, une pause, dix minutes, une pause, ça va être beaucoup plus euh, adapté, en fait, euh, à l'enfant TDAH.
0: C'est vrai que c'est des astuces qui peuvent quand même changer euh, la donne énormément. Mmh. Donc, et ensuite, peut-être se renseigner effectivement sur tout ça pour avoir une meilleure connaissance du fait que ce n'est pas un manque de volonté ou d'intelligence, mais vraiment des adaptations à avoir de l'environnement.
1: Ouais. Okay.
0: Donc, tu fais ce master, tu deviens psychologue
1: et tu, as, tu exerces d'abord en institution. Comment ça se passe Non, je me suis lancée en libéral parce qu'en fait, avant mon, ma fac de psycho, j'ai euh, fait un DUT, technique de commercialisation. Juste après le bac, parce que c'était, tu vois, la suite logique de mon bac et que j'avoue que, tu vois, la fac, tout le monde me l'avait déconseillé hein. Tout le monde me disait, ouais, la fac, tu ne vas pas y arriver. Euh, moi, je voulais faire psycho, mais en fait, euh, je n'avais pas trop confiance en moi non plus. Euh, donc, euh, j'ai été là où c'était logique d'aller. Euh, donc, j'ai fait du commerce et du marketing pendant deux ans. Et une fois que j'ai eu ça, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, j'ai rempli le contrat, j'ai un, un DUT, maintenant, je peux retourner, euh, enfin, je peux aller en psycho et faire ce que je veux, quoi. Okay. Et donc, quand j'ai euh, eu mon diplôme, bah, j'avais, euh, j'avais quel âge bah, J'avais trois ans de retard, en fait, sur les autres. Euh, j'avais eu un super stage aux urgences psy, euh, donc je me sentais, tu vois, euh, capable d'ouvrir mon cabinet. Mm -hmm. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai ouvert mon cabinet. Trop bien. Et petit à petit,
0: à un moment donné, l'idée d'une application aînée, est née. Comment c'est venu
1: Alors, en fait, c'était juste avant mon congé maths, donc en 2017. J'ai suivi une jeune femme qui souffrait d'un mutisme sélectif. Donc, elle ne pouvait pas parler dans certaines situations sociales. Et au cabinet, en fait, elle ne pouvait pas me parler. Donc, elle venait avec un accompagnant, soit sa mère, soit son compagnon. Mais ce n'était pas satisfaisant, tu vois, d'avoir toujours quelqu'un. Euh, elle lui parlait dans l'oreille, qui, qui me répondait. C'était compliqué. Alors, des fois, ils allaient dans la salle d'attente. Enfin, voilà, ce n'était vraiment pas facile. Donc, euh, à l'époque, euh, voilà, les visios, ça ne se faisait pas trop. Mais c'est ce que je lui ai proposé. Donc, je lui ai euh, proposé de faire des visios. Et même en visio, elle n'arrivait pas à me parler. Euh, et en fait, assez naturellement, elle s'est mise à taper. Euh, dans le chat et moi je répondais donc euh, comme ça tu vois en, en synchrone mais en vidéo et euh, en fait ça a fait son chemin pendant mon congé math je me suis dit mais des gens comme ça qui ont des difficultés à parler en face à face ou euh, qui peuvent pas se déplacer euh, en cabinet ben, ce serait euh, quelque chose d'assez intéressant pour euh, pour leur permettre quand même d'avoir euh, un suivi une prise en charge avec un psy et des exercices de tcc et de pouvoir progresser et alors,
0: comment tu as pu mettre en pratique cette idée Parce qu'on a tous une idée d'application à un moment donné dans notre vie, mais on ne la met pas forcément en pratique.
1: Eh ben, j'ai contacté euh, une agence euh, qui m'a fait une euh, première version de l'application très, très basique. Et euh, pendant à peu près un an, j'ai testé euh, le concept avec des patients que je suivais gratuitement et avec une euh, étudiante qui me faisait donc un une étude sur euh, l'efficacité et sur la création de l'alliance thérapeutique. Donc, j'ai fait ça, oui, pendant plusieurs mois. Et une fois qu'on a vu que, oui, les patients arrivaient à progresser, même euh, sans jamais avoir vu leur psy en vrai et en même temps, que, voilà, en synchrone, après, ben, on a lancé euh, une version un peu plus élaborée de l'application. Euh, J'étais encore seule dessus pendant bien six mois, je crois. Et on était vraiment focalisé que sur les phobies. Et phobie sociale, phobie euh, simple et euh, trouble panique avec ou sans agoraphobie. Parce que c'était plus. Euh, ça me rassurait de, de tester déjà sur quelque chose de, de concret. Les TCC, c'est assez euh, carré pour ce type de problématique. Et, euh, et en fait, avec certains patients, on, avait, on a basculé sur d'autres sujets où ils sont revenus me voir pour d'autres choses. Et donc, on s'est rendu compte que ça pouvait marcher pour d'autres types de problématiques. Et on a proposé l'application euh, voilà, à d'autres euh, prises en charge. Et ensuite, euh, ben, une première psy m'a rejoint, euh, Bérénice, et euh, puis euh, plein d'autres, dont toi. Oui,
0: <rire> c'est voilà. ça. C'est pourquoi on travaille ensemble, c'est que j'ai rejoint l'application, effectivement. Et donc, cette application, elle est asynchrone. Qu'est-ce que ça veut dire
1: alors ça veut dire que le patient, lui, il communique soit par écrit, soit par note vocale, absolument quand il veut, 24 heures sur 24, et son psy lui répond dans un délai d'un jour ouvré, euh, donc ça peut aller jusqu'à une réponse par jour du lundi au vendredi, et il répond lui aussi quand il le souhaite, par des messages vidéo personnalisés. Donc, on n'a plus besoin de réunir le psy et le patient au même endroit, au même moment. Ce qui ouvre pas mal de possibilités, dont des psys qui travaillent à l'étranger, qui ont euh, des enfants à la maison et qui ne savent jamais euh, quand est-ce qu'elles peuvent euh, ben, répondre aux patients. Mmh. Et ça permet aux patients de ne plus avoir à se déplacer, euh, de pouvoir consulter un spécialiste des TCC, même s'il n'y en a pas euh, dans, dans sa région. Euh, et ça débloque aussi beaucoup euh, de passages à la prise en charge. Il y a beaucoup de gens moi qui me disent je n'aurais jamais été voir un psy autrement euh, soit par peur d'être jugé selon la problématique tu vois la, des dépendances par exemple ou des problématiques sexuelles qui sont des fois un peu compliquées à aller consulter en cabinet, soit des personnes voilà euh, qui ont tout simplement pas le temps. Pas d'énergie à, à, à mettre là-dedans. Et là, c'est un petit peu facile. quoi Tous les jours, cinq minutes, avec mon téléphone, je contacte ma psy, je dis où j'en suis. On est beaucoup plus dans le quotidien du patient, en fait. On l'accompagne vraiment au quotidien. Et ça, je trouve ça vraiment sympa. Parce que des fois, 15 jours, c'est un peu long entre deux rendez-vous. En tous les cas, c'est la flexibilité, quoi c'est vraiment ça. C'est de se dire que moi, ce que j'aime dans l'idée de cette application, c'est qu'on touche une population qui n'aurait jamais, jamais été chez le psy. Et euh, du coup c'est euh, hyper intéressant parce que c'est euh, une autre façon de travailler avec euh, d'autres personnes. Voilà, l'impression euh, de permettre à certaines personnes d'accéder à oui, à, au fait de prendre soin de leur santé mentale.
0: Tout à fait. Et ce soulagement, encore ce matin, j'avais un, un message d'un patient qui disait ah, mais donc finalement je suis normale et je comprends mieux ce qui m'arrive. Et eh bien typiquement c'est quelqu'un qui ne serait pas allé voir un psychologue et là en déjà une semaine de prise en charge, on arrive à mettre de la lumière sur ce qu'il amène et ce dont il souffre. Et ça, ça apporte un soulagement extraordinaire. Et l'application s'améliore encore, mais c'est amélioré de manière extraordinaire. Là, voilà, moi, depuis quelques mois que j'y suis, et donc depuis sa création, il y a énormément d'outils dessus, de questionnaires, d'amélioration. Tu as une équipe avec toi de développeurs, c'est ça, oui, ça Oui, c'est ça. Donc, effectivement, de plus en plus, en plus, elle permet permet vraiment une diversité d'outils et d'approches hyper intéressantes.
1: Oui, c'est vrai. Le, le fait de pouvoir prescrire des exercices directement sur l'application, moi, je trouve que ça augmente l'observance des patients. Je ne sais pas si toi, tu, as, tu as remarqué ça, mais euh, quand je donne une fiche en cabinet, euh, par exemple, de repérage des pensées, euh, <rire> une fois sur On deux c'est finit par faire au cabinet la fois suivante <rire> la ouais. euh, alors que là avec l'exercice qu'on qu envoie directement sur l'application c'est vachement plus facile et plus ludique pour, euh, pour le patient d'être dans le repérage et euh, il le fait quand il le souhaite et hop c'est sauvegardé sur l'application le psy y a accès je trouve que ça ça, ça encourage vraiment les, euh, les patients à faire leurs exercices tout ouais. à fait
0: alors, pour les deux dernières questions, tu dirais que ce parcours a renforcé et ou fragilisé quoi chez toi
1: Alors, euh, renforcé, je dirais que bah, je pense que j'ai toujours été créative, mais euh, ça m'a obligée, je pense, à, à mobiliser ça euh, dans mon parcours. Quoi. Il, a, il a fallu que je sois créative à un moment parce que sinon, je ne m'en serais pas sortie. Tu vois. Donc ça, je pense que c'est vraiment le point fort euh, l'imagination, la créativité. Je pense que ça vient vraiment de ces difficultés que j'ai, euh, j'ai traversées d'apprentissage euh, et scolaire. Après, la fragilité, honnêtement, euh, aujourd'hui, j'ai l'impression de, d'avoir réglé un petit peu tout ça, tu vois. Alors, je reste un petit peu perfectionniste, un petit peu anxieuse. Des fois, je peux manquer un peu de confiance en moi aussi. Mais par rapport à ce que c'était il y a 20 ans, je te dirais que c'est rien du tout, tu vois. Donc, euh, non, je pense que euh, il y a plus de positif, en fait, que de négatif. Ok, chouette.
0: Et du coup, le mot de la fin, est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais préciser, compléter,
1: ajouter, ou ce qui te semble le plus important dans ce qu'on a dit Ce que j'aime bien rappeler, c'est que toute souffrance est légitime, même si on a l'impression que ce n'est pas assez important pour consulter, qu'il y a pire que soi. En fait, peu importe, parce qu'on ne fait pas de compétition dans la souffrance. Et que si on se sent en difficulté et qu'on a envie ou besoin de consulter, il ne faut pas hésiter. C'est essentiel. Combien j'ai de patients qui viennent après des années
0: en disant mais oui, mais en fait, euh, j'ai pas vécu de traumatisme, j'ai rien vécu de spécial qui expliquerait que je me sente comme ça, donc je me sentais pas légitime de venir alors qu'en fait il
1: y a une vraie souffrance derrière. C'est ça. Et pour les parents. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que les notes, ce n'est pas le plus important et que l'important, c'est d'accompagner son enfant et de lui faire confiance, et de l'aider à trouver sa voie. Et peut-être que sa voie, ce ne sera pas une voie scolaire et en fait, on peut réussir sa vie quand même, même si euh, on n'a pas réussi scolairement. Et ça aussi, c'est important parce que je trouve que les parents se focalisent beaucoup euh, sur les notes, sur le bac, sur les diplômes. Et en fait, euh, bah, c'est chouette hein, si on y arrive, mais il y a aussi d'autres façons d'être heureux dans la vie. Oui, ce serait comme, en fait, c'est se
0: focaliser sur une seule perspective de notre être, soit que les performances scolaires. C'est comme si on pouvait se focaliser que sur la beauté physique, par exemple, en fait, on n'est pas que ça, quoi. on n'est pas qu'un physique, on n'est pas que des compétences scolaires, on est vraiment multiples. Et montrer à son enfant qu'il a cette, euh, cette diversité-là euh, avec ses euh, points forts, forcément quelque part, à cultiver, bah, c'est essentiel, je pense. Mmh. Très bien Delphine, mais je te remercie énormément de t'être livrée sur tout ce parcours extrêmement enrichissant. Ben merci pour ton invitation. <rire> Plaisir. Et puis, ma foi, on te retrouve du coup sur les réseaux sociaux. Mmh. Instagram, TikTok, c'est ça Ouais, c'est ça. Instagram, TikTok et puis évidemment avec l'application Synergie, si elle vous intéresse. Bonne continuation. À bientôt.
1: Merci. Bonne journée.